0: De investigación basado en hechos reales donde Mariana, Alex y Bibi te erizarán la piel porque a través del cristal no todo lo que ves es lo que parece. <risa> Noche con seis minutos, dándoles la bienvenida a todos ustedes ya en este rico martes, martes 12 de febrero. Estamos en la semana del amor y bueno, pues dándoles la bienvenida ya de nueva cuenta a través del cristal, este programa que hacemos con mucho cariño, eh, pero esperando que tus cabellitos ericen, que tengas una noche que pienses. Eh, también que pienses lo que puedes hacer, lo que te puede pasar sin espantar a nadie, claro, es la hora del café para reunirnos en familia y vamos a darle la bienvenida a mis compañeros que nos hacen el gran honor de acompañarnos por acá tengo a Marianita. Marianita Trejo, ¿cómo estás? Marianita, por allá. ¿Mi... Hola, hola.
2: Muy hola.
0: <risas> Dándote la bienvenida, Marianita. Bonita noche.
2: Gracias, Vivi. Muy buenas noches. Oye, es que yo pensé que nos íbamos con el cuento, estaba muy confiada. Ay, Mi sí, es cierto, yo dándoles Ay. la bienvenida. Es que vamos a entrar a darle la
0: bienvenida. Claro, la que vamos claro con que el sí. cuento.
2: Muy buenas noches, Saludándolos a, a toda la gente que nos escucha en estos momentos que están ahorita disfrutando de la deliciosa cena, de un café, del descanso... De qué sé yo, a lo mejor del trabajo, porque mucha gente también trabaja de noche y qué gusto que que nos escuchen. Muchas gracias, los invitamos a participar y pues nada, acompáñanos en esta emisión más de A través del cristal. Gracias, Vivi.
0: Así es, y bueno, también es un gusto presentar a mi compañero y gran amigo también, Robert Rodela. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches,
3: muy contento de estar acompañándolos, Mariana, Vivi, al público gracias, que está allá en casa también acompañándonos, disfrutando de. De esta noche doce de febrero
0: ya estamos a, a dos días del día del amor, donde pero yo, yo siempre he dicho que no nada más hay que demostrarlo el día catorce sino Ajá. todos los trescientos sesenta y cinco días del año decirnos te quiero te amo como qué los
2: importante, no oye
0: como los oponoponos por favor perdóname, te amo y gracias
2: gracias qué bonito
0: oye qué les parece si vamos a escuchar con lo que abrimos siempre el cuento. Que hoy se titula La moneda del diablo Estamos
3: A través Del cristal Vamos
4: La moneda que albergaba un demonio
5: Aquella fue la última vez En el que Beto se interesó En investigar fantasmas Y sucesos paranormal Lo que escuchó Grabó Filmó y presenció Lo dejó traumado Y no le quedaron ganas De seguir escarbando En casas abandonadas Ni idear mecanismos técnicos Para registrar los sonidos Y las imágenes del más allá De hecho Las últimas cintas están ahí Enlatadas y nunca más se ha atrevido a reproducirlo, mucho menos a estudiar. El Frankenstein, como nombraba jocosamente el aparato híbrido entre grabadora y antena parabólica que él inventó, se puede ver abrumado en el último rincón de un closet en la casa. Pero, ¿qué fue lo que encontró Beto y su equipo de amigos investigadores? Esta es una historia real, contada por sus protagonistas, registrada en audio y video, y no tiene nada que ver con leyenda alguna ni tradición popular de ningún tipo. Esta es la primera vez que se cuenta fuera del círculo estrecho de quienes vivieron el último episodio. Como se dijo, Beto se dedicaba en los pocos ratos que le quedaban libres entre clases y tareas en el bachilleres a viajar en búsqueda de casas embrujadas, de tesoros fabulosos, de aparecidos, de ruidos inexplicables y de luces espectrales. Se le podía ver como su maleta de aparatos, con su libreta de apuntes, su diario, en compañía de cualquiera de los otros tres miembros de su cofradía, Caime Nadia, a las horas más oscuras. Y en las noches más tenebrosas. En Tapia. En casas de otros amigos que le aseguraban haber visto o oído algo en ruinas históricas. En Haciendas. En la Quinta Carolina. El radio de operaciones se agrandaba conforme establecían más y más relaciones. Un malhadado día, cierto amigo del Beto lo contactó con un hombre al que le presentó y al cual quedó comprometido para realizar una investigación grabada en la casa de él. A los dos días, Jaime y Beto se presentaron en la desordenada casa del sujeto aquel, llamado Ramón. ...que resultó del tipo nervioso de los que no controlan los ojos... ...que suben, bajan y pasean en círculos aparentemente con voluntad propia... ...los amigos colocaron la cámara de video... ...que era una cámara de 8 milímetros con un convertidor para formato VHS... ...sobre la televisión de la sala... ...en la entrevista Ramón les contó que cuando él tenía 26 años... ...y estaba casado con su esposa, con la que él era muy feliz... ...a él le gustaba trotar todas las noches... ...en la banqueta del parque Lerdo... ...una noche, en medio del ejercicio... Miró un brillo en los adoquines y decidió que si aquello estaba todavía, cuando él viniera de regreso, se acordaría de recogerlo. Y así fue. El objeto era una especie de medalla metálica de color entre cobrizo y oro viejo, con una inscripción y descifrable y una figura como de un demonio chino, pensó el hombre. Como fuera, la medalla o moneda, como después la llamó su nuevo dueño, fue colocada en el buró de la cama del lado del marido. Pequeños cambios comenzaron a poblar paulatinamente la vida del hombre. En principio, fueron solo unos leves sonidos en la sala, como que de que se movían los libros, acudía el hombre a la sala y solo notaba que algún ejemplar estaba fuera de su lugar. Después, eran ya libros tirados en el suelo, a horas en que su esposa no se encontraba en el hogar. En una ocasión, Ramón cambió la televisión de una mesa en el comedor a la sala y en su lugar colocó un florero y un mantelito, pues al rato, sin que mediara presencia humana, la tele estaba de nuevo en el comedor, y las flores tiradas en el piso de la sala, y el florero roto. En casa, todo empezó a ir mal. Por cuestiones fútiles, la pareja elevaba cualquier discusión al grado de una pelea de agrios términos. La frontera entre unos simples detalles desconcertantes y un verdadero acoso, inició una noche cuando Ramón sintió que algo se sentaba en su propia cama, a sus pies. El hueco que hizo un peso sobre el colchón era visible, y la presencia misteriosa se dejó sentir. Ramón escuchaba y sentía con los vellos del rostro otra respiración. Era muy claro, su esposa estaba a su derecha, y la otra respiración a la izquierda. Sin duda, algo había llegado a la casa. Pero ¿hasta dónde llegaría aquello? ¿Qué límites tendría? ¿Hasta cuándo iba a durar? Hasta siempre, comprobó Ramón. Durará hasta siempre. Te dijo una vez cuando ya su esposa lo había dejado para alejarse de lo que ella calificaba como sus excentricidades. Muy en el fondo, Elena siempre supo que él no tenía la culpa y que era más bien una víctima de aquello que no alcanzaba a mirar con sus ojos, pero que sí daba cuenta de que perseguía a su marido. La cosa se tornó agresiva. Justo cuando Ramón perdió el trabajo, de tan trastornado que estaba y obsesionado como andar por la vida con aquello que lo acosaba, ya no eran respiraciones y ruiditos ahora eran objetos que volaban libres por el aire, como libros, colecciones completas de enciclopedias, que eran arrancados de los estantes y que terminaban en el suelo, eran los cuchillos que se volcaban desde la mesa del piso, llaves que se abrían solas y dejaban escapar agua durante toda la noche, inundando alternativamente el baño y la cocina, y era también una garra asesina y un cuerpo suficiente a Ramón lo agarraban de la cara y le tapaban la respiración, y tenía que luchar para seguir viviendo, a Ramón Tendiendo su cama se le subía un cuerpo invisible y sin forma Lo apretaba y le tapaba de pies a cabeza Y se desbordaba a su alrededor y algo lo ahogaba Incesantes noches de terror e incertidumbre ¿Por qué no se volvió loco Ramón? Por casualidad, un amigo que lo encontró sentado en el parque derrotado Con la mente completamente en blanco Le sacó también el tema de la moneda aquella El fierro era para Ramón, que no lo identificaba todavía como una moneda. El amigo interesado por la escueta descripción que hizo Ramón de la moneda, acudió con él a su casa y examinó el objeto con una lupa de las cuales cargan los coleccionistas. ¿Has visto el dinero chino? Preguntó el coleccionista. Son monedas de cobre que tienen grabados unos ídolos que son demonios. Y estos demonios se supone que fueron atrapados y dejados encerrados en el metal para que no hagan daño a los humanos. Dicen que los caballeros chinos, que cuando uno dicen los caballeros chinos, que cuando un hombre que posee una de estas monedas se enferma es por culpa de los demonios. Dicen los caballeros chinos que cuando un hombre que posee una de estas monedas se enferma es por culpa de los demonios, pues estos toman el control de la vida de quien levanta la moneda del suelo. Cada demonio se pone en el camino de los hombres y basta con que alguno lleve la moneda a casa para que la desgracia caiga sobre él. «Yo no digo que este sea tu caso, pero hay que buscar la forma de que te deshagas de ese objeto inmediatamente». La moneda volvía siempre a la casa de Ramón, aunque ésta hiciera un viaje a la presa de la boquilla y rentase una lancha para tirarla en lo más profundo. Cuando el hombre regresaba, al cabo de un viaje de casi tres horas, la moneda estaba ahí, en el cajón del buró. Ramón la dejó en la cumbre del cerro, la llevó también al fondo de las barracas del cobre. ...y cada vez viajaba más lejos... ...e inclusive... tiró la moneda en el caso hirviente de un fundidor de cobre... ...donde se disolvió... ...en un segundo... ...sin embargo... ...pasaron 10 años... ...hasta que... ...algo resignado... ...Ramón desistió de deshacerse del objeto maldito... ...que siempre retornaba... ...en la entrevista con Beto y su pandilla... ...el ahora cuarentón sujeto se negó a mostrar la moneda... ...y los muchachos no insistieron... ...impresionados y aterrorizados... ...por estar tan cerca de la presencia de los demonios desatados... ...al día siguiente... Beto y Nadia, que no estuvo presente en la entrevista con el sujeto, así llamaban genéricamente a todos los sujetos de investigación. Corrieron la cinta conectándole al televisor de la casa del adolescente. En el lugar de la voz del sujeto, lo que escucharon en el video fueron jorgueos de pájaros, de pericos, ladridos de perros, cantos lejanos e irreconocibles. Todo, todo menos la voz de Ramón. Pero sí escucharon clara y fuerte una canción que estuvo de moda en 1992. El Diablo de FOB, mujer, mujer. «El diablo está aquí en la puerta. ¿Por qué no te haces la muerte? ¿Por qué no baila? can, can. Tenisos, asustados como cerritillos perseguidos por un tigre, les sorprendió el timbre del teléfono en ese momento, y el sonido metálico los levantó de sus asientos y los hizo huir despavoridos de la casa. Cuando se medio serenaron, Nadia y Beto regresaron a la casa, que estuvo sola, y se encontraron con el hecho inexplicable de que la cámara... ...estaba apagada y desconectada de la corriente... ...desconectada de la televisión... ...la tele estaba también desenchufada... ...la cinta estaba fuera del aparato... ...sin que hubiera habido mano humana... ...que efectuara esos movimientos... ...aquella fue la última vez que Beto... ...se interesó en investigar fantasmas... ...y hoy... ...ni siquiera quiere
3: hablar del tema...
0: ya a las 8 de la noche con 20 minutos a través de romántica estamos escuchando a través del cristal y el día de hoy traemos temas muy interesantes que vamos a ir desglosándote poco a poco para que te quedes en sintonía con nosotros Marianita que nos traes el día de hoy
2: fíjate Didi que eh, le traemos temas bien interesantes así es que atentos a todos ustedes que ahorita nos escuchan en casa, que están disfrutando del descanso, atentos porque tenemos eh, temas muy interesantes, yo les traigo un asunto que hace un tiempo, bueno hay que ver un tema muy importante, ahorita estamos viendo en los, en los medios digitales los principales medios cosas muy extrañas que suceden con el clima como por ejemplo esta tormenta invernal que está azotando a Hawái o por decir, ah. estas impactantes imágenes de la lluvia intensa en las calles de Cancún, o esta ola de calor intensa en Australia, o esta onda gélida intensa en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en este mundo? No sabemos, pero hay temas como este. Hace un tiempo este, hablábamos un poquito acerca de, las, eh, de que se hizo... Una reunión de unas brujas ¿Se acuerdan ustedes en Estados Unidos que platicamos Así que fue este hasta transmitida, ¿verdad? Fue transmitida Bueno, ahora brujas rusas Están realizando un mega ritual De magia negra contra Occidente Pareciese Que hay una pugna, una lucha No sabemos qué signifique Vamos a hablar un poquito acerca de esta De estas brujas rusas Que están realizando una, un mega ritual También se están juntando todas de magia negra contra occidente y también les traigo un poquito acerca de información sobre Michael Aquino y el templo de Seth ¿Quién fue Michael Aquino? Si ustedes este, eh, no saben bueno, es uno de los miembros más importantes de la iglesia de Satán que fundara Anton Lavey que Anton Lavey es una figura este, muy conocida como por celebrities como por celebridades Anton Lavey es como muy conocido en el mundo de la música Lo vemos, a lo mejor Vemos a Marilyn Manson muy pegado a él O sea, es una figura como hasta Como hasta como una celebridad Entonces Michael Aquino Fundó junto con Anton LaVey Esta iglesia, luego se separan Michael Aquino Hace su propio su propia secta Su propia iglesia, por así hacerlo Entre comillas Y funda eh, su propia iglesia de Satán Y el templo de Seth, así se llama Michael Aquino Y el templo de Seth eh, vamos a hablar un poquito de eso y lo impactante aquí es que Michael Aquino siendo quien es y sus creencias este logra fundar esta esta iglesia luego es esta iglesia reconocida en Estados Unidos y además es una iglesia internacional y él además trabaja para el ejército estadounidense todavía en el año 2015 este hombre trabajaba para para las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos Oh, vamos ale. a ver un poquito de eso
0: a ver y tú robert de qué nos vas a platicar
3: bueno mira yo te traigo mm. una leyenda de guadalajara la casa de los perros pues ahora sí que uh -huh. ha abocado a lo que es el el 14 de febrero Ajá. este es así, algo algo de amor también hay una una historia de amor y desamor uh -huh. engaños y así que es lo paranormal es, uh -huh. y pues sí que ya la cruel realidad la historia de junco furuta Uh -huh. Una muchachita japonesa que en el 72, nacida en el 72 más o menos, este, ya, por, ya por el 88, pues que fue torturada por uh -huh. algunos días por los yakuza. Y sí,
2: qué fuerte, sí. qué fuerte la historia de uh -huh. esta pequeña, de esta chica.
0: Y bueno, pues fíjense que yo les voy a platicar de esto que es la enfermedad del ciervo zombi un virus que anda atacando Estados Unidos y Canadá, que puede ser algo, todavía la están investigando, que es la craquexia crónica, uh -huh. y bueno, pues ahorita les voy platicando porque sí está de, de preocuparse uh
1: -huh. este
0: este virus que está atacando a los ciervos, que ya se están haciendo estudios en changos, en, uh -huh. pues, sí, en, ¿En simios, en simios. Y también les está afectando y ellos están eh, están, eh, están espantados porque este virus, nosotros tenemos el, pues, la, el ADN parecido al del simio, uh -huh. puede afectarnos porque la gente está comiendo en, eh, ciervo, uh -huh. que lo cazan, están pidiendo a los, a los cazadores que tengan mucho cuidado cuando vean, cuando casen ciervos que ahorita no lo casen, que están así como en veda uh -huh. por este virus que tienen los ciervos, la enfermedad del ciervo zombie, y también les voy a platicar de algunas cosas extrañas como esto que dices tú que está pasando, uh -huh. ríos de granizo en Arabia Saudita, aparece también en, en la tierra, en Siberia están saliendo de la tierra eh, extrañas burbujas de, de de gas. Entonces, está quejándose la tierra y no me acuerdo si ya habíamos tratado la tierra y el bosque de Canadá que está respirando.
2: No, eso no lo habíamos abordado hoy. ¿eh? Es,
0: es, un, es un bosque que se ve como exhala. Si uh -huh. quieren por ahí búsquenlo, googleenlo, Está interesante y se ve increíble cómo el bosque respira. Y ahorita les voy a platicar a qué se debe este fenómeno. Uh -huh. Y bueno, como dices tú, ¿qué está pasando con la tierra? ¿En qué estamos volviendo nuestro planeta? Es tanto el ataque humano que ahorita los cambios de clima tan drásticos, ahorita es, tenemos los fríos en, en Chicago, uh -huh. la gente no está yendo a trabajar, los niños no están yendo a la escuela porque está congelado, están, están tipo las películas estas uh -huh. caóticas del día después de, de mañana uh -huh. está, estas películas que se, se congelan imagínense esto lo estamos viviendo ya pegados al, al mes de casi marzo estamos mediados de, de febrero donde según esto ya nos vamos acercando al sol uh -huh. y tenemos esta, es, este clima, ¿qué va a pasar con los años? dicen que en el 2045 Uh -huh. El clima va a estar insoportable. Tenemos que ir cuidando nosotros, la tierra, no usar spray, a, a, a cuidar nuestros automóviles, que no echen humo. Está en nosotros que podamos hacer un cambio y no lleguemos a ese mundo caótico, porque no es para nosotros ya igual, va, va a ser para nuestros hijos.
2: Fíjate que este, además un investigador está alertando de un megaterremoto el día de San Valentín. No, ¿En dónde? Un megaterremoto. Eh, evento, este evento que ocurre en una zona de subducción, una región donde una de las placas tectónicas de la tierra es empujada debajo de la otra, la zona de subducción de Cascadía está ubicada frente a la costa oeste de Norteamérica, ah. desde la mitad de la isla de Vancouver hasta el norte de California.
0: De hecho, dicen Ay, que, 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 que la falla de San Andrés que es tan inmensa por debajo del mar, Uh -huh. que puede llegar a arrancar California, a desaparecer, uh -huh. es la falla de San Andrés atraviesa desde cal, desde Estados Unidos por uh -huh. abajo del mar hasta llega hasta México y quién sabe hasta dónde, es una falla demasiado grande y se puede tragar un día de estos un terremoto California.
2: Dios guarde Dios la hora.
0: Exactamente, <risa> yo, yo, yo te pregunto por qué, en dónde, Ay, no. pero de todas maneras donde sea afecta a todo el mundo. Fíjate donde nomás. sean esos terremotos. Pues los,
2: los científicos saben que a lo largo de nuestra historia pues han ocurrido estos megaterremotos aunque el tiempo eh, varía dependiendo de la zona pero eso sí, los geólogos dicen que deberíamos estar preparados para la posibilidad de, de que ocurra uno en cualquier momento y pues platicaremos un poquito también acerca de eso los invitamos a que participen no duden en, en marcarnos ya sea enviándonos un, un whatsapp 639-193-3483 o directamente aquí a la, a la cabina.
0: 472-3380 es el teléfono en el que puedes entrar al aire. Acuérdate, 472-3380. Vamos a ir a una breve pausa y empezamos con el despliegue de los temas. ¿Qué les parece? Estamos a través del cristal. Regresamos. Ya a las 8 de la noche, 32 minutos. El tiempo pasa rapidísimamente.
2: Así es, así es que bueno ya estamos de regreso gracias a nuestro nuevo patrocinador que se suma a nuestro equipo a tacos ricos.
0: Ay, qué, qué ricos, ricos tacos. tacos. <risa> Oye sí, fíjate que este arte Decoración, ah, sí. a San Benito por
2: supuesto que está desde un inicio con nosotros.
0: Así, ah, a San Benito le mandamos un abrazo a Rodolfo. Y fíjate que está pendiente la ida, le estabas diciendo, oye Robert, la ida a la Quinta Gameros, ojalá que la podamos organizar próximamente, ya que pues ya se empiece a alejar un poquito más el, el fresco sí. para poder ir y pues igual pues, que nos puedan acompañar. Claro que sí estaría padrísimo y van a ver que lo vamos a hacer. Oye, vamos a mandarle un saludo para nuestro gran amigo Alex López y jefe, que ojalá que nos esté escuchando. Alex. Un saludo por, a, por ahí a él, se le extraña, pero yo pienso que ya muy pronto se este, va a poder ahí estar de nueva cuenta con nosotros. Estará con nosotros y, bueno, eh, damos
2: inicio, Vivi, este, con los temas. Claro que sí, Marianita, adelante. Bueno, empiezo yo, sí. Fíjense que eh, estaba platicando un poquito acerca de, de estas brujas rusas están realizando un mega ritual. Es impresionante verlas, eh, estas personas, estas mujeres, eh, ataviadas con una, una especie de, pues de, de capa, de capuchas, negras, y traen en la espalda un símbolo, un símbolo en color rojo. No alcanzo a distinguir qué es lo que pueda significar, pero... Lo que te, Es como un triángulo triángulo, Es como un triangulito Y este... El pensamiento mágico existe Desde que el hombre descubrió que había cosas en este mundo que existían Aunque a veces pues no, no podemos verla uh -huh. Y esto encierra al mundo de las brujas De los chamanes, de las curanderas, los hechiceros en eh, Talismanes, pociones, encantamientos... La magia es una de las más misteriosas expresiones de la, del ser humano y su relación con lo divino. ¿no? Hay quienes sostienen no solamente que la magia existe, sino que todos somos capaces de practicarla, incluso de manera inconsciente. El arte, por, eh, por nombrar un ejemplo, es una forma de magia, independientemente si creemos en ella o no. Y se trata de una de las prácticas más antiguas de la humanidad y por tanto su reconocimiento es indispensable pero el papel de la bruja entre comillas como mujer que tiene poderes sobrenaturales pues ha formado parte de esta mitología de este folclor de diferentes religiones como arquetipo del ser que entiende o ve más que los demás y también como una expresión de la divinidad femenina incluso en su dimensión dadora de vida que es para algunos una espectacular forma de magia en la actualidad eh, se practica, se realizan ese tipo de, de prácticas, tanto por parte de hombres como de mujeres. Un ejemplo de esto lo encontramos en un acontecimiento reciente, cuando un grupo de brujas se reunió en octubre en 2017 en Brooklyn, Nueva York, lo que comentábamos hace un tiempo, para llevar y realizar un mega ritual de magia negra contra el presidente Trump, ustedes recordarán, y también contra el juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Y bueno, ahora un grupo de, de brujas rusas se han reunido para celebrar un círculo de poder, así le han llamado ellas, en apoyo al presidente Vladimir Putin. Sabemos que eh, los políticos, o algunos de ellos, pues acostumbran asesorarse con ese tipo de personas, ¿no? Es La gran como, mayoría. Es como muy conocido. Digo, no digo que ellos lo estén haciendo, pero es muy conocido que algunos optan por asesorarse, ¿no? El aquelarre que ha sido llamado el imperio de las brujas más fuertes se celebró en una mansión de Moscú el pasado 5 de febrero después de determinar que Vladimir necesitaba ayuda contra las fuerzas del mal, vistiendo con capas negras y leyendo libros de rituales, las brujas invocaron a las poderosas energías y así ayudar a Vladimir a enfrentarse a los problemas internacionales. El que oye no escuchará, quien ve no verá, quien fue será, no olvidará mi palabra, levanta el gran poder de Rusia, dirige el camino de Vladimir de manera verdadera y justa, a través de mi palabra, decían las brujas durante la ceremonia, pero es impactante verlas a todas reunidas en una especie de círculo, bueno, en círculo precisamente, y estar este, todas al mismo tiempo entonando estas oraciones y este, invocando de alguna forma las fuerzas sobrenaturales y bueno, Aliona Polín, la bruja principal y directora de la ceremonia dijo a los medios rusos que el evento que duró unos 20 minutos se realizó en apoyo del Estado y del Presidente ya que es la imagen visible de Rusia y además explicó que las personas no deben hablar negativamente sobre ninguna persona que dirija un país las brujas no solo hicieron rituales para mejorar la fuerza de Rusia, sino que también lanzaron maldiciones a sus enemigos. Quienes eh, nos vienen con maldad, quien nos deja con maldad, quien nos lastima o habla mal, siempre, por siempre y para siempre. Y luego ya la, la maldición que no voy a repetir, ¿no?
1: Mm.
2: Polín dijo además que las maldiciones eran contra todos los que atacan y que las críticas rencorosas... ...deben ser silenciadas... ...además la ceremonia se calculó... ...cuidadosamente para que la energía... ...fuera correctamente transmitida... ...hacia Vladimir... ...pero la bruja principal aclaró que el objetivo... general era mejorar la calidad de vida... ...en la tierra... ...a través de Rusia... ...y que para eso es necesario... ...apoyar al presidente... ...a través de la brujería... ...todas uh -huh. llevaban unos libros así... ...entre los brazos en su regazo... Uh -huh. ...con los brazos cruzados cubiertas de cabeza con estas capas y todas este pues con velas y ya sabes todo lo que implica un ritual pues se ve impresionante no imagínate estar ahí no,
0: ay, no, y luego la lanzando energía. maldiciones y dices tú qué feo imagínate la energía de qué lugar no es lo que te digo imagínate la energía uh -huh. este medio ¿Qué? pesada fuerte y más porque son maldiciones no son oraciones son maldiciones y pues algo, algo demasiado fuerte María.
2: entonces bueno pues ellos están este realizando este mega ritual contra los enemigos de Rusia que prácticamente pues es todo occidente y en estos momentos en que Vladimir se encuentra envuelto en la crisis de Venezuela que ha sido relacionado con la polémica elección de Donald Trump como presidente y con las sanciones históricas bueno todo este rollo político pues eh, han enviado maldiciones este, para para acá para ¿A para no para nuestro lado del charco no como luego se dice qué implicaciones ah. tendrá será que quien no cree pues no le pasa nada este... pero es
0: políticamente por lo de Venezuela sí y, y más
2: que nada ellas lo hacen para apoyar a su presidente para que le den fuerzas como para invocar fuerzas que le den al presidente y que logre él pues vencer no a fin de cuentas es el es el interés de estas personas y este esta ceremonia de magia negra las brujas que han caminado por este planeta guardan hasta hoy un papel preponderante en nuestro universo metafísico y sus prácticas pero pues cuál es la intención de verdadera de estas brujas están preparando para una guerra que se librará tanto a nivel físico como espiritual pues no lo sabemos lo que sí es que está el mundo muy loco
0: la verdad es como el ritual que le hicieron a, al presidente de Estados Unidos, te uh -huh. acuerdas, sí, o sea es parecido, se están juntando las, las wicas, las brujas, las tienen muchos nombres, y este para ver si así solamente pueden mover las masas, pueden mover al mundo, porque definitivamente lo que conlleva a todos estos movimientos es a la guerra mundial.
3: Ahora que sí. ¿qué estás diciendo de de esa reunión de brujas igual había uh -huh. que resaltar que el 75% de la población en Rusia en Rusia son cristianos ortodoxos, practican uh -huh. la religión, uh -huh. ahora que regresaron con toda esa onda del comunismo y todo eso. Uh -huh. Este, pues el, 70, el 75% de la de la población es son cristianos ortodoxos y el presidente Vladimir Putin es o Putin está muy cerca de los jerarcas o de las cabezas de la iglesia ortodoxa uh -huh. ahí en Rusia el año pasado, el antepasado, no sé si recuerdan un, un ritual que él hace cuando Ajá. se meten y se, se dan sus chapuzones de agua Con hielo, ¿verdad? Sí, no bastante.
0: Sé. oye pero eso se lo hacen hasta los bebecitos chiquitos que
3: ¿También? para que
0: agarren defensas,
3: pues aquí en muy lejos aquí en la sierra también lo
0: también hacen? hacen los
3: traumaras es cuando en invierno que, que paren o dan a luz las traumaras sí es son las costumbres
2: Qué extraño, ¿no? Es que también tiene mucho que ver con el más fuerte, ¿no? Antes se dice que las tribus en la antigüedad este exponían a los niños recién nacidos así al, al frío y si sobrevivía, pues es que era, era una, un ser fuerte, entonces ellos eh, procuraban esa que fueran pros, pura raza fuerte. Y fíjate
0: ¿no? que lo lo más extraño, cuando yo estuve en el hospital, me tocaron dos casos y no nada más, o sea, que cada año eran los mismos. O sea, la la raza dos tarahumaras con tuberculosis, o sea, Ajá. del del mismo frío, de la misma enfermedad, se les va, eh, la 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 bacteria se les se les activa se les activa ahí en los pulmones. ¿Tú crees? Ay,
3: pobrecitos. Pues igual no sé si han fijado, este, bueno, años atrás, bueno, a mí nunca me había tocado ver una tarahumara con algún síndrome de Down, algún síndrome es cierto, todos ahora sí que sanitos todos, ahora sí que es parte de lo que comentan, o parte de su selección, es, o a sea, los más débiles tienen taraces, ahora sí que los desechan. Mhm.
2: Uh -huh. fíjate nomás, qué feo.
0: Vamos a ir a un corte chicos, ya son las ocho de la noche con cuarenta y tres minutos, ya tenemos listo nuestro corte, Ma Marianita, regresamos. Fíjate que sí, vamos a pasar este saludito, dice buenas noches, nos encanta el programa, si nos pueden mandar
2: un saludo a nuestro amigo, Champú que está en Ejido, Majalca, Chihuahua, donde también él los escucha desde Delicias. Pues
0: un saludo. saludo muchas gracias. claro que sí. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, regresamos, estamos. A través. Del cristal. Regresamos. Ya de regreso, ocho de la noche, cuarenta y siete minutos, y bueno, Marianita, nosotros... Contigo vas a, a continuar con el tema Fíjate que
2: ahorita este, Ahorita vamos a, a continuar con Con Robert uh -huh. Vamos a traer una información muy interesante La casa de los perros
3: La casa de los perros ¿Dónde está ubicada Robert? Ahí en Guadalajara Ajá. Dicen la casa de los perros Que desde hace una década mantiene en vilo Una ciudad entera Así es que en esta es una casa de estilo colonial en el centro de Guadalajara, Jalisco, en donde una de las leyendas más clásicas de la ciudad, uh -huh. sus dos peculiaridades, sus dos peculiares vigilantes que se encuentran en el techo han logrado permanecer a lo largo de los años uh -huh. como testigos de una serie de historias que se han tejido a lo largo de los siglos. Se trata de la Casa de los Perros, nombre que recibió por las estatuas de dos imponentes canes. Bueno, la historia empieza ah, en, que okay. en vino, Son estatuas. Así es. Los tienen ¿no? así que a las esquinas Ajá. Eh, Ahí están dos Impresionantes animales muy, muy, uh -huh. Así que tamaño real uh -huh. este, Bueno, dice que en 1972 Empezó a funcionar en este lugar La primera imprenta de la Nueva Galicia Y en 1810 Imprimió aquí El despertar americano El primer periódico independiente de la América Hispana y se fue, durante el siglo XIX fue comprada por uno de los magnates de la época Llamado Jesús Flores, quien se casó con Ana González Muchos años menor que él Como uh -huh. condición para contraer nupcias La joven puso la construcción de una segunda planta en la casa Que quería que fuera la más lujosa de la ciudad uh
5: -huh. El
3: magnate pidió a un arquitecto que se encargara de la remodelación Que hizo con todos los lujos que pidió la novia Y muebles traídos desde el extranjero durante el proceso Jesús le comentó a su esposa que lamentaba la muerte de sus perros que le dieron, que le dieron alegría durante los solitarios días que vio antes de su matrimonio los canes habían muerto pues, por su avanzada edad dice que un día andaba pues revisando y en uh -huh. una revista este, vio la fotografía de dos estatuas de unos perros que están en la venta de una galería de Nueva York por lo que decidió hacer un regalo a su marido y comprar los dos perros que fueron colocados en el techo de la casa, uno a cada lado, como guardianes, en recuerdo a los viajeros, a los viejos compañeros del magnate. Según la historia, todos los días que Jesús llegaba a la casa, lo primero que hacía era mirar hacia el techo como señal de saludo a sus canes. Gracias a ellos, la gente de la ciudad empezó a llamarla la casa de los perros. La gente murmuraba sobre una murió de su esposa con el administrador de la casa, José Cuervo. Al poco tiempo de iniciados los rumores, el magnate cayó enfermo, lo que despertó toda una serie de murmuraciones, porque Ana no permitía que nadie lo visitara ni le llevara comida. Entonces Jesús se había casado a los 70 años y falleció a los 90, a los, al, al cumplir los 90 años, siendo uh -huh. su joven viuda quien heredó todos sus bienes, poco después de su muerte se anunció la boda de Ana con José, uh
1: -huh.
3: empleadas de la casa aseguran que todos los días de la, después de la muerte del magnate y desde, el promet, y desde que el prometido de la viuda se quedara a dormir en la casa, empezaron a suceder cosas muy extrañas, de repente sentían que Jesús se les llamaba por su nombre, se caían las cosas sin que aparentemente nadie las empujara y se escuchaban ruidos. Uh -huh. A menudo Ana tenía problemas para dormir porque escuchaba ruidos en la azotea de la casa. Un día cerca de las 3 de la mañana decidió subir junto con una de sus empleadas domésticas para averiguar lo que pasaba en el techo. Según la historia el empleado salió corriendo sin decir palabra y cuando Ana decidió continuar para ver qué pasaba... Presuntamente vio al magnate parado con los dos perros sentados a su lado. Esa, esa noche había salido de la casa y no volvió jamás. Jesús se quedó solo en la casa. A lo largo de los años se han comentado que en ocasiones se puede ver las estatuas de los perros no están en su lugar. A principios de la década de los 90 los perros volvieron a hacer noticias porque según algunos testigos una noche movieron la cola. Desde, la casa que, desde que la casa ha quedado sola, ha sido colegio, restaurante y finalmente museo del periodismo y las artes gráficas, que aunque está abierto al público, no se permite el acceso a toda la casa. Uno de esos lugares que están cerrados a los visitantes, extrañamente, es el techo donde se encuentran los misteriosos perros. Fíjate nomás. Así que, a mí lo que me llama la atención de todo esto es la hora... Ya ves que hablan que de las 3 de la mañana Que es la hora uh -huh. muerta uh -huh. Algo así, ¿no? Que es donde claro. pasa todo lo paranormal Y todas las puertas se abren
2: uh
3: -huh. Pues esa hora fue cuando Decidieron subir y mira qué susto Les acomodaron
2: Fíjate nomás, Esto es ahí en de Guadalajara de, La casa de los perros
3: Así es
2: Hay una historia por ahí de infidelidad Fíjate,
3: de amor y de infi y infidelidad
2: Ligada, pero pues Ahí está, muy interesante sin duda esto, Este tipo de fenómenos pues suceden como lo podemos ver en cualquier parte del mundo y este siempre es interesante
0: así es de verdad es ay Dios y acuérdate que te puedes comunicar y compartir todas tus historias 472 setenta y o el WhatsApp
2: 639 193 nueve ciento dice este bueno nos escuchan Ah, ok. Dice, lo escuchamos los martes y miércoles. Los escuchamos, no nos los perdemos y si pudieran hablar más sobre las conspiraciones satánicas de gobierno como los Illuminati. Pues de hecho ahorita está un poquito ligado eso, el tema que traemos. Uh -huh tenemos el caso que estábamos platicando ahorita en la tarde Vivi de Brad Pitt. Ay, a mí me sorprendió porque. Aparte, Unas
0: declaraciones muy fuertes de, de Brad Pitt. Demasi que pasaron como. Desapercibida. Ándale, desapercibidas. Fíjate que aquí en esta revista se, se comenta que los famosos, o sea, que que se, se se separaron realmente fue por el satanismo, las drogas, sacrificios, desórdenes mentales, saudomasoquismo, es todo lo que hay tras el divorcio de Angelina y de Brad Pitt.
2: Todo ese tipo de de, de, de desvíos, de cosas bastante
0: dicen que ¿sí? el, fíjense, esto fue lo que declaró eh Brad Pitt. Brad Pitt en una entrevista que le preguntan, esto fue en Toronto. Dice que dice que él creyó en un dice que la suerte que tiene ahora fue Gracias al pacto que hice con el diablo. Así lo dijo. Así lo dijo tal cual. Así tal cual. Crecí en un ambiente muy cristiano, saludable, una familia con mucho amor y no intenté nada por mí mismo uh -huh. hasta que fui adulto y me fui de mi hogar y fue lo que probé es el satanismo. Está funcionando muy bien, hice un pacto, aunque la mayor parte del mundo lo tomó como broma. Eh, no hubo quien lo relacionó, estas, esta, esta afirmación espontánea uh -huh. que realmente eh, Brad Pitt eh, pertenece a la secta satánica O.T.O. -O, uh -huh. Cuyo éxito en Hollywood, según el Daily Mail, está haciendo padecer a la cienciología. Uh -huh. O sea, que los cienciólogos se están yendo mejor a la secta.
2: A esta secta de a la que platica Brad Pitt, oh, sí. pero fíjate cómo es, este te llama la atención el hecho de que lo dice con tal frialdad, no sí. así como, como como si fuera algo muy normal, muy habitual, y sí se sabe, obviamente, es como un secreto a voces. De hecho, el, el tema que, que también traigo yo, que tiene que ver con ese tipo de temas, dicen que todo el mundo sabe de eso, pero es tan difícil sacar a esas personas a flote, quiénes son los que, que realizan, primero, porque hay mucha gente muy poderosa metida y manejando ese tipo de grupos, y otra, que para poder encontrar a los responsables tienen que infiltrarse los agentes policiales o los agentes investigadores, infiltrarse esta secta. estas sectas, pero no quieren meterse porque el, en la medida que se meten, tienen que cometer una, una serie de actos, este, aberraciones, pues
0: también dicen que asesinatos, mucha,
2: entonces por eso no, no quieren meterse, porque esto los obliga a cometer eso. Pero
0: mucha gente de la policía, de los altos rangos, están metidos en estos tipo Así, de, pues de eso, sectas. También. Y luego también, fíjate que el otro día que estaba platicando de la cienciología, mm. ves que plástica está de Tom Cruise,
2: Ajá.
0: el otro día estaba viendo por qué Katie Olmo, Ol Olmos dejó a Tom Cruise. O sea, por, la que fue esposa, ¿verdad? Porque en primera no le decía que para su religión, que Katie era el nombre de una niña.
2: Uh -huh.
0: Él le decía Catalina.
2: O sea, le cambió ¿le el nombre. Le cambió
0: el nombre. No le dejaba usar celular. Le tenía controlado todas sus redes sociales. Eh, no podía salir sola. Tenía que andar siempre con él. Cuando nació la, la, la niña, o sea, eso fue al doble. Tienes que quedarte a cuidar a la niña. No quiero que la descuides. Una obsesión. Una obsesión totalmente metido él con su religión que es este pues. Psicólogo. Uh -huh, y metido en la en la iglesia, pero tú te tienes que quedar a cuidar a la niña y te, me tienes que acompañar cuando tengamos. O sea, era dice ella que era un total ay ah, le hice, y le hizo firmar un contrato que no podía platicar absolutamente nada. Uh -huh. o sea, ¿Por qué
2: ocultarlo? No, pero lo que te llama la atención, porque... Otra ocultarlo? cosa,
0: que si se llegaran a divorciar, tenía que pasar cinco años, ella sin pareja.
2: Sí, lo vi. Sí. Y ahí fíjate que hay muchos testimonios de ex-cienciólogos o de ex-gente que ha pertenecido a sectas y todo este manejo mental, toda esta enajenación que, que tienen es, pues, enferma, ¿verdad? Ah,
0: pues sí. dicen que este este chavo, Eduardo Palomo, Ajá. que se fue a Los Ángeles, recuerdan que falleció por un ataque de risa, Una, estaban ya metidos en la cienciología uh -huh. ya este, su esposa Karina ya están metidos allá, los hijos ya viven en Estados Unidos y están bien metidos en la secta
2: fíjate nomás
3: llega a todas partes
2: no, es que sí, de verdad que sí, es, un, es como un mundo este, aparte como que los trabajan mentalmente incluso los los orígenes de la, de la cienciología hablan de seres extraterrestres, uh -huh. o sea, ellos piensan o ellos creen que los extraterrestres vinieron aquí a la tierra e hicieron, eh, no sé, la vida o qué sé yo, y creen ellos en eso. ¿eh? Por eso
0: serán tantos su, sus películas futuristas que ha grabado.
2: Uh -huh.
3: Minority Report.
0: Se acuerdan, por ejemplo, de la película esta que se ve él como diez veces. Ah, esto no lo he visto. Sí. Como ¿Sabe?
3: diez veces. O
0: sea que él, haz de cuenta que sale como como si estuviera clonado exactamente uh -huh. que es, tiene un matrimonio pero viven como en una cápsula ah,
3: no se ve la Vanille Sky no 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 Vanille Sky es más, es, es más
0: nueva esta, no sí. esta es así como que él vive como en una cápsula y está en, está casada pero la chava creo que es un robot y uh -huh. él está clonado Oblivion.
2: Oblivion. Oblivion. Oblivion Oblivion, Son
0: unas películas que yo yo pensé dije, pues es Tom Cruise voy a ver sí, un sí. peliculón, y es una película muy extraña que sí, yo, yo, yo no la entendí o sea, Oblivion
3: si le... y lo al filo del mañana también, también,
0: también un día un día después de, de mañana donde salen estas cosas de la tierra
3: Este es al filo del mañana ah es, esa? es esa. Pues
0: fíjate que esa de Oblivion eh,
2: trata precisamente de, lo, de un ataque por seres extraterrestres ¿no? curiosamente relacionado con la cienciología que se les llama carroñeros a los seres que llegan ahí a, a invadir ese lugar, destruyen la, la luna y bueno, se, se hace como una especie de guerra, pero sí tiene que ver con los extraterrestres y Tom Cruise okay. le gusta mucho
0: ese ese lado ¿no? Ese tema. Sí,
3: en el 2005, la guerra de los mundos también
0: se recuerda. Esa la, era la guerra de los mundos, la que yo te digo, salían oh. esas cosas y que está muy muy extraño el género claro, uh -huh. no deja sus misiones imposibles porque sí. son las que le dejan billete Así es. y este no las deja y no las suelta porque a pesar de que ves la, la número uno y ya ves al, esta última, o sea ya dices ya pasaron los años <risa> sí, sí, ¿Cómo no se cae piensas? de la cuerda si ya no se ve tan acá?
3: No, pero se fracturó dos, tres costillas sí, al, exactamente, por este pero
2: todo mundo sigue haciendo sí, el hombre sí, sí. sigue haciendo escenas y ya cuántos años tiene Sí. ya, ¿Ya, ya no sé. tiene 60 más de
0: 60 años es como unos 64 cuatro, 65
2: Fíjate, y el hombre todavía se ve súper bien y volvemos a lo mismo no se dice de todos los procedimientos que ellos realizan para mantenerse
0: jóvenes no, Ellos cambian la sangre se ponen sangre de de, de de jovencitos hacen donaciones consiguen sangre de gente de 15 16 años se cambian la sangre o sea con hacen muchísimas cosas para sí. mantenerse jóvenes
3: pues si tomas en cuenta que según el dato aquí nació el 3 de julio del 62 tiene aproximadamente 56 años cumplimos
2: años el mismo día 6 <risa> de
0: julio 3 ah 3 de julio 3 de julio sí. fíjate nomás bueno vamos a ir a una hora breve pausa chicos ya, ya son toda... las ya son las 9 de la noche con un minuto y también vamos con nuestro cuento qué les parece
2: claro que sí vamos a un corte regresamos con más estamos escuchando a través
0: del cristal regresamos cristal.
6: Oye, ¿qué te parece si ahora jugamos con esta chiva? No, 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 Carlos, yo a la Ouija no juego. Carlos
4: había organizado una reunión en su casa, ante la ausencia de sus padres. No tenía nada de extraño que nadie aceptara sus invitaciones, ya que sus amigos le tenían cierta distancia, debido a las aficiones que Carlos tenía por la brujería, la magia negra y la lectura de la Ouija. Solo uno de ellos había aceptado acompañarlo esa noche.
6: Ah, es más, mira, te propongo algo. Yo conjuro a alguien y si este nos contacta, te daré la oportunidad de que tú hables con esa persona. Y no solo eso, podrás verla. ¿Quieres? No, Carlos. Mejor no, a mí esas cosas sí me dan mucho miedo. Anda, si no pasa nada. No es como esas tontas historias que te cuentan de que viene el muerto, te jala los pies en la noche. Nada de eso. Solo se trata de tener una plática con alguien del más allá y eso es todo. Bueno... ¿Pero tú me lo juras que no pasa nada? Sí, hombre
4: Muy cierta es esta creencia que se tiene de la tabla Ouija Que aunque muchos mencionan haberla hecho funcionar Existen otros que dicen No haber logrado nunca comunicación alguna
6: Tomas la tablilla y la pones encima de la Ouija Pones tus manos sobre la tablilla Pero no la vayas a tocar Las letras que se vean por el orificio Es lo que te quiere decir el supuesto muerto, ¿de acuerdo? Bien
4: Ramiro Hizo al pie de la letra lo que Carlos le decía. Por más de una hora, estuvieron tratando que alguien los contactara. Pero no fue sino hasta muy entrada la madrugada, cuando cosas extrañas comenzaron a suceder.
6: Carlos, mira, la Ouija se está moviendo, se mueve sola. Carlos, tengo miedo. Ah, No seas tonto, qué miedo ni qué nada. Ahora preguntemos algo. ¿Quién, quién eres? Te está diciendo algo. Dice... Soy... Sofía... Dice que se llama sí, Sofía Carlos, no, sí, no... ya, ya lo... lo leí, ya cálmate, no pasa nada, ¿qué te parece si le preguntamos... ¿Estás aquí? Sí... Dice que sí... A ver, espérate... Si es cierto que está aquí, ¿dónde estás? Estoy arriba... ¿Oíste eso? ¿Oíste esa voz? Sí, ya, a ver, ya cálmate... Ya. Mira, mejor déjame voy a asomar, igual es alguien no. que nos quiere jugar una broma, deja su... No, 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 Carlos, no me dejes solo, yo tengo mucho miedo.
4: Carlos subió, en búsqueda de una explicación a lo que estaba sucediendo. Pasando unos segundos, Ramiro que estaba en el suelo sentado junto a la Ouija, ...se dio cuenta de que esta se movía de nueva cuenta por sí misma, a una velocidad
6: increíble. No, no, Dios mío, la Ouija se está moviendo sola... Y dice algo, ya, no, e, s, este hoy, ya no estoy, sola, Carlos, eh, Carlos está, conmigo.
4: lo que había ocurrido en la planta alta de aquel dominio. De repente, por la escalera al fondo de un pasillo frío y oscuro, se escuchaban las risas macabras de aquel pequeño espíritu. Su silueta bajaba uno a uno los escalones, aunque sin tocar se escuchaban pequeñas pisadas, y en sus manos llevaba, en una de ellas, un filoso cuchillo. ...y en otra, la cabeza de Carlos.
6: No. ¡Carlos!
4: Hasta la fecha, nadie habla del asunto. De Carlos nunca se supo nada. Nadie nunca lo volvió a ver... ...y nadie tampoco encontró su cuerpo. Ramiro se fue a otra ciudad. Sin embargo... Existe gente que asegura que al pasar por esa casa Se logran escuchar los lamentos de Carlos Y las risas de aquella niña macabra
1: A través del cristal punto 102.1
0: No todo lo que ves a través del cristal Existe. Bueno,
2: pues ya de regreso. Ya estamos de regreso. Ya son las 9 de la noche con nueve minutos. 9 con 9. Los invitamos a que sigan en contacto. Este, nos gusta que nos nos, este, nos platiquen. Nos cuenten estas historias. Línea. Con mucho gusto las tomamos en
0: cuenta, ¿eh? 472-3380 y está la línea telefónica disponible para que se comuniquen, nos digan a través del WhatsApp también que es el 639-193-3483. Ah, <risa> dale, es que me tengo que poner los... <risa> Oigan, bueno, pues fíjense que yo les voy a platicar el día de hoy. Les tengo es, este tema que, pues, Ajá. sí da miedito, porque pueden ser, pues, hasta enfermedades apocalípticas. Uh -huh. Muy de, aunque se oiga medio hollywoodense, uh -huh. Walking Dead, algo así, pero fíjense. Esta, la enfermedad del ciervo zombie. Esta misteriosa enfermedad podría afectar a humanos. Es la misteriosa enfermedad, la craquexia crónica, que está afectando a los venados en Canadá y Estados Unidos. Podría afectar a los humanos según un estudio. La enfermedad del ciervo zombie eh, es la craquexia crónica, como le estoy diciendo. Uh -huh. eh, manadas de ciervos en América del Norte están muriendo a causa de una extraña enfermedad, crec que gradualmente destruye el sistema nervioso de estos animales y los convierte en una especie de zombies. Uh -huh. Se andan así como perdidos con el, el ojo brilloso, opaco. Eh, en, en menos de 22 de estados de estados, Un, de estados Unidos y varias regiones de Canadá se están viendo afectadas por el trastorno nombrado como la craquexia crónica eh, o popularmente la enfermedad del ciervo zombi. El mal produce alteraciones neurodegenerativas Desórdenes cognitivos uh -huh. que provoca tipo el Alzheimer o el Parkinson en los humanos. así, Algo así, o sea, que te desconecta. Uh -huh. Se contagia por priones, proteína que producen alteraciones neurodegenerativas, pero al, con, al contacto directo no es la única forma. Los animales y cadáveres infectados con esta enfermedad, pueden diseminarla a través de las plantas o del suelo, por eso se recomienda a los cazadores que tengan mucho cuidado con los ciervos infectados. La, cacrex, la cacrexia crónica, el mal produce alteraciones, desórdenes que provoca, este, pues como que el ciervo se empieza hasta a despedazar, uh -huh. se empieza a deshacer, ¿ya viste imágenes del, del, del ciervo? Sí. Sí, sí, sí. Y el contacto con, el contagio con humanos puede ser posible, porque aunque no se ha reportado contagio directamente ya humano, déjeme pongo aquí, ya se me apago, no se ha reportado este, alguna persona infectada, el estudio de, en la Universidad Estatal de Colorado, junto a científicos canadienses, han revelado que monos, macacos, que comieron carne de ciervo infectada, contrajeron la enfermedad aunque la mayoría de las investigaciones muestra que existe una sólida barrera para las, para, para, para de especie a especie. Uh -huh. Este reciente estudio demostró que la barrera podría ser no tan robusta como pensábamos para nosotros. Eh, también dice que esta está, está transmisión de la enfermedad está en la carne del ciervo y también el primate podía, podría demostrar que no existe ninguna barrera, que porque uh -huh. los, los primates y el humano tenemos parecidos los, los genes. Somos amigos, ¿sí? los paja, Sí, pues sí, son, de ahí venimos, según esto, y eh, puede, puede tener algún tipo de, de contagio con el humano. Y bueno, el ciervo sabemos que para allá lo matan, se lo comen, entonces imagínate, si no van a hacer una veda o hacer algo para que no... ¿Cómo se les llama cuando no hay cacería? ¿Veda? Sí, cuando sí. es veda. O sea, que, que no casen uh -huh. hasta que uh -huh. encuentren, yo digo que el remedio. Dicen que la mayoría de los investigadores muestran que existe una sólida barrera para estas especies. Este reciente uh -huh. estudio demostró que la barrera no podría ser tan tan fuerte como uh -huh. lo habíamos dicho y eh, eh, dicen también que la craquexia podría, sí podría transmitirse a los humanos uh -huh. y podría evolucionar tanto que podría ser este tipo de caos Ajá, zombie o sea, como, como vemos una... en las películas.
2: O sea, representaría una amenaza real para, para la humanidad, ¿no? un peligro real y un peligro latente
0: dice dice que es algo así como la enfermedad de las vacas locas, ¿te acuerdas? Uh -huh, es algo, claro sí. es una enfermedad parecida a la enfermedad de las vacas locas pero que, que se recomienda a los cazadores que no o sea que si ven algún venado raro, extraño porque parece que está muerto, pero está caminando se le caen pedazos de carne eh, va caminando pero así como perdido, pero son ya los son los, venado, los ciervos que tienen uh -huh. ya esta enfermedad, entonces imagínate alguien que no se dé cuenta mata mata al ciervo o se lo come o el ciervo cae muerto y llega un lobo y se lo come claro. o sea se puede hacer una que se va expandiendo se pandemia da... de un de un virus
3: la cadena alimenticia exactamente,
0: uh -huh. pues dicen que lo puedes hacer, o sea hasta la misma tierra con con si el ciervo muere la misma tierra te puede contagiar porque ahí uh -huh. se queda el virus
3: y se, se absorbe los mantos freáticos
0: imagínate qué cosa tan rara, qué cosas
2: tan raras están pasando, ¿eh?
0: De verdad que sí, a mí sí me sí me sorprendió mucho esta esta enfermedad, la craquexia de los de los ciervos.
2: De los ciervos y también este recordemos el caso también, bueno que no es, sí es, es un peligro, más no es tal, de tan gravedad, pero este la, la enfermedad que también transmiten los venados, algunos venados como la que le pasó a Talía. Talía, la garrapata. La garrapata que le picó que son es muy grave no aquella, aquella la infección no me acuerdo el nombre ¿Es así
3: se llama sí sí es por la picadura de garrapata sí aquí en Cárdenas acuérdate que hace el año pasado en verano hubo no sé si, dos o tres niños que fallecieron por esa enfermedad
0: Atalía ¿Y? Atalía dice que se las vio muy duras que le tuvieron que poner mm. muchas inyecciones muchas vacunas porque eh, es, es grave esa ese piquete de, de garrapata es una garrapata infectada o sea Ajá. que son
2: cosas que, que el hombre no está preparado para, para enfrentar, ¿no? O sea, este tipo de, de virus, pues cómo, cómo le hace, tiene que conocer, tiene que ver todo en
0: investigación. A mí pero... lo que me sorprende, la verdad, es que ¿de dónde vendrá esta enfermedad? de de los mantos, de, lo, de los ríos que traen cosas químicas, que desechan las fábricas y los pobres animales van y toman agua no creo que la quieran porque si no yo hubiera existido desde hace mucho claro, o sea vienen de las marranadas que hacemos nosotros y fíjate que también
2: otro de, de, lo, de lo que está pasando son los ataques que los osos polares están ahorita este, están atacando a la gente los osos polares están bajando donde ya no tienen que comer y había un grupo de osos polares ahorita lo, lo chequeé aquí en, la, en los medios oficiales osos polares que están desesperados por, por comida decir, por comida y han bajado a los pueblos y están pues buscando comida están comiéndose a la gente Ay, por Dios qué Dios. porque no hay alimento y están están matando a la gente, lo ¿no? están comiendo A fin de cuentas, pues es la, la cadena alimenticia Ay,
0: ya sé, bueno, vamos a ir a una breve pausa Regresamos, ya son las 8 de la noche con Las 9 de la noche, perdón 9 de la noche, 18 minutos Y seguimos, señores, a través Del cristal Regresamos
3: 9 de la noche ya con 22 minutos Regresamos del corte
2: los invitamos para que sigan en participación Mira Vivi nos dice Buenas noches, soy Juan Ramírez Osaeta Dice, uh -huh. apenas desde la semana pasada Escucho a través del cristal Y me ha gustado, así que Lo voy a seguir escuchando martes y miércoles Saludos y gracias, muchas gracias Juan
0: Gracias Recuerden Juan.
2: que si por alguna causa no han escuchado el programa Están los podcasts en nuestra, nuestro portal www.sigma.com Ahí está para que nos escuchen Si ya se les pasan los programas
0: Que es un podcast Es este, un, un, pues, todo una el audio ¿no? Una grabación uh -huh. De todos los programas Ahí ya están fecha por por fecha Y nos puedes ir escuchando De verdad vale la pena www Radio punto com. Vamos a continuar, Marianita, con este tema tan importante que nos tenías, que de verdad a mí esto de la secta satánica sí me deja sorprendida.
2: Sí, sí está, está muy raro porque Michael Aquino, Michael Aquino y el Templo de Seth, es la, la organización que él tenía, que él tiene. Eh, Michael Aquino fue uno de los miembros más importantes de la Iglesia de Satán. ...junto con Anton Lavey... ...este personaje que es como lo comentábamos... ...ahorita como una especie de celebridad... ...porque ha tenido mucho acercamiento... ...con algunos artistas... ...algunos rockeros... ¿no? ...entonces... Eh, ...Michael Aquino estaba insatisfecho... y ...aquí empieza lo, lo raro... ...lo denso... ...porque él pensaba que Anton Lavey... ...era muy débil... ...él quería... ...ser más... ...este... ...profundizar él consideraba a Anton LaVey muy muy débil y él quería fundar su propio culto satánico, muchísimo más extremo. Y funda el Templo de Set, que por cierto, es la única reconocida en Estados Unidos como religión, como una institución internacional, reconocida plenamente por el gobierno de Estados Unidos, pero hay algo muy importante y es que Michael Aquino fue coronel del ejército de Estados Unidos entonces está muy extraño porque eh, él era un boina verde esta es una distinción que no cualquiera tiene en el ejército no se le da a cualquier persona solamente se le otorga a los soldados que son más letales a los mejor entrenados llegando Michael Aquino a tener un rango de coronel y de esta forma la CIA lo puso en un departamento clave el departamento de contraespionaje estuvo también en el departamento de contrainteligencia y tácticas de guerra sucia y también guerra psicológica Entonces, el hombre era pues muy inteligente ¿no? hay unas declaraciones de Ted Gunderson este hombre Ted Gunderson fue director del FBI y él este, llegó a ventilar datos muy delicados, muy fuertes, eh, inquietantes, ¿no? Y dijo que Michael Aquino formó parte de este famoso y destructivo eh, experimento que fue el MK Ultra. Ustedes se acordarán de esta de esta técnica que era de lavado de cerebro bueno, todo esto se realizaba este hombre Michael Aquino realizaba todas estas actividades, todo este trabajo mientras era y dirigía el templo de Seth ¿No? el gobierno de Estados Unidos lo sabía, lo reconocía pero por si esto fuera poco hay algo más terrible aún y es que Aquino a finales de los años 80 fue acusado de formar, de dirigir un peligrosísimo grupo de pedofilia se vio involucrado en este grupo de pedofilia donde había propuesto donde había este personas multimillonarias o sea gente con mucho mucho billete con gente en Estados Unidos con gente europeos y lo acusaban de utilizar a, a muchos de estos niños que a muchos eran sacrificados muchos eran eh, desaparecidos se hablaba obviamente en estos en estos en estas ceremonias de sacrificios, en estos rituales, ¿no? Sacrificios muy feos de bebés, ¿no? Entonces recordemos que hay muchísimos muchísimas este casos de niños extraviados y en un programa de televisión donde invitaron precisamente al que fue del FBI, al que fue el encargado del FBI y también estaba Michael Aquino presente en esta mesa de, de discusión es donde estaba Ted Gunderson que fue pues jefe de la división de Los Ángeles y a este hombre le preguntó, el conductor del programa que estaban ahí con público y todo, que si él creía en los sacrificios de bebés y él decía que sí lo creía que él y el mismo Seth este, Anton Lavey no, perdón, Michael Aquino estaba presente en este programa y él argumentaba pues que todo era mentira, ¿no? que nunca se había encontrado nada ningún responsable y obviamente las declaraciones del ex este, dirigente de, del DFBI decía precisamente eso no que muchos no se atreven a meterse a involucrarse en este tipo de sectas porque primero porque son asesinos o sea según lo que dice él no o sea, ahí los niños, los bebés, hay rituales muy feos, obviamente de asesinatos de bebés, donde ofrecen las vidas, donde hacen una serie de rituales bastante macabros. Y los agentes, pues no se quieren ver involucrados en ese tipo de, de cuestiones porque necesitarían participar para para, para pasar como inadvertidos, ¿no? Pues tienen que participar y ellos no quieren. Además, porque como tú decías ahorita hace un momento, hay gente muy poderosa en Miscuida. Exactamente.
0: Ese este es el
2: gran tema, es como un secreto
0: a voces. Desde los más ricos de, de América, uh -huh. desde actores, actrices, productores, policías, políticos, hay un Así, fin. En todos fin, los
3: fin. escaños de la sociedad.
0: Hay, hay todo un anillo, todo sí. un grupo de gente mira, mira.
2: Ajá, que que están moviendo aquello y que lo están organizando y que existe, nomás por lo mismo, ¿no? Porque no no quieren señalar y, y meterse con, con gente a lo mejor muy poderosa porque pues salen perdiendo, ¿no?
0: De hecho había una película, no recuerdo el, el nombre, Ajá. que la secuestraban a las a las chicas y se las llevaban a unas subastas en Estados Unidos y la película estaba en, en Estados Unidos y eran, era, eran raptadas y eran subastadas, uh
1: -huh.
0: subastadas por este tipo de sectas. Uh -huh pasaban y a veces eran, como dices tú, niños, uh -huh. muchachas, jovencitas, siempre buscaban vírgenes uh -huh. para llevárselas, ya sea para sus ritos, para sus orgías que hacen, uh -huh. porque este tipo de, de gente que pertenece a estas uh -huh. sectas tienen un degenere increíble.
2: Así es, o sea, son todo ese tipo de de ya lo escuchábamos con el testimonio del ex satanista. Hoy, sí. de aquí en México, o sea, aquí en México, no lo que hacían aquí. Imagínate Cerquita. todos los grandes poderes allá en Estados Unidos, en Europa, que están más retorcidos, ¿no? Que mató
0: a su mamá, ¿verdad? Eh... Sí, no me acuerdo. Que lo mandaron a matar a su mamá. Ah, exactamente, que, que por haber
2: traicionado, por haber dicho él que pertenecía cuando él empieza a quererse salir de aquel grupo, este, por traicionar, entre comillas... Le llevan a la mamá y se la matan enfrente, ¿no? Bueno, pero ya para esto ya le habían cortado la lengua. ¡Ah! No. A la mamá ya le habían cortado la lengua y él no entendía y no veía y hasta que precisamente ve que era que era la mamá y pues lamentablemente de esa forma se cobraron la traición, ¿no? Para así decirlo. ¡Qué fuerte! Entonces son grupos muy poderosos. Uh
0: -huh. Así Exactamente. Sí, también aquí en México pues se manejaba en hace muchos años que Ernesto Alonso tenía el dominio de alguna de ellas, Ajá. De... Sí, sí, sí. por su no por sabía. su novela tan famosa El Maleficio.
3: Quién sabe si sean verdad,
0: sí. mentira, pero dicen que ahí estaba metido Juan Gabriel, Lucía Yuri, Mendes. Lucía Méndez, el esposo de Lucía Méndez, que era Pedro Torres, el productor de 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 videos y pues, productor de televisión. ¿A poco este... Yo no supe de eso, ¿eh?
3: sí, es una, un escándalo
0: una, bastante. Sí, es una secta. Uh -huh. Salió un
3: reportaje en 60 minutos ¿no? con Mausan cuando tú eras periodista serio. Ajá, uh -huh. Y
0: decían que en esas fiestas donde se juntaban todos, uh -huh. amanecían desnudos, entre un montón de droga. De, de estas chavitas que apenas tenían dieciséis, diecisiete años uh -huh. las timbiriches con De con Torres con Luis Miguel y eran unas cosas degeneradas nada más que
2: hasta dónde llega el hombre ¿no? ¿Qué, qué sí. fan, qué es que afán que ser humano de yo digo ese.
0: que ese es que no todos somos iguales yo sé hay unas mentes más pues con más pues más cosas no o, o también el dinero porque nosotros vivimos aquí tenemos nuestra familia tu marido tu, tu, tus hijos pero ellos tiene un momento que el dinero, el tener tantas mujeres, ¿por qué? Porque atraen, a atraen la fama, Así. atraen, este, traen la facilidad, masas, no viví, atraen, atraen, masas. Entonces se cansan de mujeres, al rato Ajá. se vuelven de otro lado, este, como que ya nada les satisface, nada. Y llegan a los puntos máximos, o sea, de vicios, de, 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 sexuales, todo, o sea como que explotan, ¿no? o sea, sí, sí. El, el tener todo. ¿Tú crees que Luis Miguel no haya querido, no hay, no haya tenido a todas las, las mujeres que él ha querido, que ha probado infinidad de drogas que muchos ni sabemos que existe? Así es. O cualquier artista. Sí.
2: por eso terminan como terminan, muchos, ¿no?
0: Lo raro. Terminan mal. Los, los menudo, de todos los menudos había siete, cuatro, eh, terminaron porque, este, con ¿no? otra diferencia, que la uh -huh. respetamos, ¿verdad? Pero claro. ¿por qué? Porque tuvieron tantas chavitas en esa época. Se les metían abajo de la cama, se les metían en el hotel, se les... por todos lados.
2: Okay, qué fuerte, okay. ¿no? Cómo
0: el poder corrompe. Exactamente. El poder
2: corrompe y la, la película del de, de Señor de los Anillos tiene... Lo retrata perfecto, ¿no? ¡Ah! Al tener el, el poder, le sale aquel sí. lado oscuro al ser humano, ¿no? Le sale el diablo, literalmente, ¿no? Exactamente.
3: Sí. Y ahí lo ves con Frodo, cuando lleva el anillo, que es, así, que es un ser así como que muy que no bueno, ser, y ya al ajá. final empieza a luchar entre él y el anillo, porque sí, y oh,
0: mal. sí, y ¡Ah! A la hora de desprenderse de aquello, sí. ¿no? Pero es que era un anillo poderoso. Así es, un anillo y, para bueno, controlarlos a eh, como todos. Como dice el, el poder, a veces no siempre es bueno. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Son las ocho de la noche, treinta y cuatro minutos. Estamos a través. Del cristal. Regresamos.
2: Regresamos solamente veintitrés minutos ya para que sean las diez de la noche. Solamente veintitrés y las diez. Tenemos una historia muy interesante Robert que nos vas a contar muy
3: interesante y muy triste y más porque así que esta no es historia de, de puede ser verdad puede ser mentira es una historia que está relatada que está Ajá. documentada y tristemente es cierta muestra uno de los lados más crueles de del la mente del ser humano ahorita que estábamos comentando ¿verdad? Lado, ¿verdad? así es mira es Junco Furuta la japonesa torturada durante 44 días por un yakuza. Uh -huh. Nació en 1972 en la prefectura de Saitama, en la isla de Onchu, Japón. Era un excelente estudiante de origen humilde y muy popular entre sus compañeras. Uh -huh. Sin embargo, sus compañeros no la querían pues no le interesaban relacionarse sexualmente con ninguno. No se vertía como la mayoría, no tenía novio ni consumía drogas o alcohol. Así que como dirían tal vez los jóvenes y malamente, ¿verdad? Ah, fue una apretada uh -huh. no se acoplaba, pero uh -huh. bueno dice esto causó el resentimiento entre los jóvenes con quienes estudiaba, especialmente con Miyano Hiroshi un compañero de colegio el el Yacho Minami uh
1: -huh.
3: quien no toleró que Junko no aceptara sus avances románticos con ella con solo 18 años, Hiroshi era miembro de la Yakuza, una de las mafias más temidas de Japón, lo que hacía que todos los estudiantes le temieran nadie se metía con él, pues tenía fama de que era una persona muy, muy, muy violenta. Uh -huh. Dice que el 25 de noviembre del 1988 cuando Junko tenía 17 años se, dirige, se dirigía hacia su casa luego del colegio y se encontró con un grupo de siete jóvenes entre ellos Miyano Hiroshi uh -huh. quienes le dijeron que querían hablar con ella y la montaron en un automóvil de ahí la llevaron a la casa de los padres de Minato Noburau de 16 años la obligaron a comunicarse con sus padres y decirle que se encontraba con unos amigos y que estaría con ellos algunos días. Todo con la intención de que no se preocuparan por ella, pues de ahí en adelante comenzaría la tortura dura, durante 44 días. Dice, mientras los padres de Mobaru se, encontraba, se encontraban en la casa, les decían que Junko era su novia y la obligaban a disimular la experiencia que estaba padeciendo. Los padres de Moburabi luego admitirían que aunque sospecharon que algo andaba mal no se atrevieron a hacer nada respecto puesto que le temían al hijo por sus nexos con la Yakuza lo primero que hicieron fue darle una golpiza como castigo a que nunca hubiera aceptado ninguna de sus invitaciones luego la desnudaron, le tomaron fotografías y la violaron por turnos después Hiroshi invitó a otros miembros de la Yakuza quien también la violaron se hace un cálculo de que en total la violaron entre unos 100 hombres aproximadamente más uh -huh. de 500 veces durante todos los días de su secuestro y en una ocasión la violaron 12 hombres en un día Junco permaneció desnuda durante casi todo su cautiverio era obligada a masturbarse frente a varios hombres mientras estos bebían cervezas preparándose para violarla no dejaron de tomar escabrosas fotografías que se vieron como evidencia durante el juicio le todo tipo de objetos por sus cavidades como botellas, una barra de hierro y un fuego pirotécnico encendido. Casi no le van de comer o beber. Cuando pedía que lo alimentaran, pues le excretaban encima y la obligaban a comer cucarachas y a beberse su propia orina. Los métodos que de tortura que practicaron con Junco parecen haber sido de las más horribles películas de terror uh -huh. puesto que la golpeaban con palos de golf palos de bambú, le tiraron la cara repetidamente contra el cemento del piso, le amputaron un pezón con alicates, le amarraron los pies y las manos, comenzaron a dejar caer pesas sobre su abdomen que ocasionaron que perdiera el control de sus esfínteres
0: uh -huh. y cuando
3: se orinaba, le castigaron por hacerlo, le arrancaron las uñas y luego la rompieron todos los huesos de una mano a pisotones, la colgaron del techo y comenzaron a golpearla como si fuera una bolsa de boxeo, le la metieron en un congelador durante muchas horas, le quemaron los párpados con cera caliente, le clavaron agujas de coser en los pechos, le quemaron la vagina con cigarrillos y encendedores, le insertaron una lámpara caliente que se rompió dentro de su vagina, también trujeron tijeras, y pinchos de pollo para pollo rostizado que le desgarraron y que perdón que le desgarraron la vagina, le redujeron uh -huh. la cabeza, el tronco y las extremidades con un líquido inflamable y le prendieron fuego. Uh -huh. Esa tortura duró dos horas seguidas y cuando empezó a convulsionar en el piso la regañaron por exagerar. El 5 de enero de 1989 Junco estaba tan desesperada por las continuas torturas que les rogó que la mataran por favor les suplicó en lugar de hacerlo la obligaron a jugar Mayón este juego de tablero que en el que hay que eliminar piezas y cuando Junco ganó la partida se enfureció de tal forma que esta vez la golpiza la mató luego la metieron en el cuerpo en una cadena en un cuenco de 55 galones a la que la llenaron con concreto y escondieron en un terreno de una fábrica abandonada en coto. Al este de, al este del centro de Tokio Las autoridades japonesas demoraron un año En encontrar el cuerpo de Junko Furuta oh. En el juicio que se llevó a cabo Contra los hombres Que, secuestro, que secuestraron, violaron y torturaron Y mataron a Junko Sol Fueron condenados entre 3 y 10 años de cárcel Cuatro jóvenes de 17 y 18 años de ver cuánto tiempo? 3 y 10 años en la cárcel Solamente por todas las atrocidades
0: Imagínate
1: Válganme,
3: puede ser. Dice que dos fueron enviados a escuelas reformatorias y uno de ellos recibió libertad condicional El caso se volvió parte de la mitología sadística japonesa Se produjeron al menos tres películas y se han publicado un par de cómics con ilustraciones sobre el caso
2: Así es que ¡Qué
0: fuerte!
2: Pues esa pues, es la Así la o, o, o El infierno en la tierra Claro, esta Oye
0: no inventes hasta, o sea hasta la muerte ese, yo digo que ha sido el peor cauteve, cautiverio, ¿no?
3: Pues mira hay cosas de la Segunda Guerra Mundial que hicieron el, que hizo el pueblo japonés en
2: China,
0: uh -huh.
3: este que o sea, están muy fuertes, uh -huh. muy muy fuertes, entonces.
2: Pues para luego se les considera la, la mafia más, una sí. de las más letales sí, sí, y sí, más sí. sádica. Sádica,
3: sí pues bueno, esa, que es la nota que te voy para compartir en el anuncio de hoy.
0: Muy fuerte esto esto que le pasó a esta pobre chica. Pero de hecho en Japón dicen que las mujeres las ven por debajo siempre.
2: Sí, pues por eso yo creo las penas tan tan ligeras, ¿no? Uh -huh. No, pero la cultura es en
3: sí como que la
0: cultura siempre ha visto a la mujer así como que
3: y no no uh -huh. a la mujer a otras a otras razas también, uh -huh. te digo porque en la segunda guerra mundial cuando Japón invade China por tantos años, este violaciones masivas, uh -huh. este asesinatos, que crímenes contra la humanidad por mayor, uh -huh. usaron gente viva para practicar con sus bayonetas. Uh -huh. Para que los soldados aprendieran. Uh
0: -huh.
3: Entonces. Como
0: también ellos no aceptan, por decir, ni los japoneses tampoco, ni los chinos aceptan que se casen con otros que no sean de su misma raza. Uh -huh. Entonces, es muy raro sí. que un chino o un japonés se case con alguien mm, mexicano o americano, casi son entre ellos. Entre ellos,
3: fíjate nada más. Su cultura.
2: Bueno.
0: Terrible, ¿no? Vamos a ir un corte, ya son las 9 de la noche con 45 minutos. Estamos, chicos. A través del cristal. Regresamos. Bueno, pues ya las 9 de la noche con 48 minutos. Y bueno, fíjense que yo les quiero platicar un poquito de estos fenómenos extraños que están pasando en la tierra. Extrañas burbujas de gas aparecen bajo la hierba. Esto ya tiene algún, algún tiempo, pero sí me llamó mucho la atención que estas burbujas ondeantes de metano uh -huh. que estaban entre la hierba en la isla de Beli, en el mar de Carla, pertenecientes al distrito autónomo de Yamal, en Siberia. El responsable de esta estación de investigación ecológica, Alexander Sokolov, del Instituto de Ecología Vegetal y Animal, descubrió la anomalía durante una expedición de investigación que estaba haciendo ahí en la zona junto con todo su equipo y empezó a ver este fenómeno que son burbujas en la hierba, o sea dices, si no son, nadie está aquí jugando. tipo una burbuja de, de jabón pero son de gas dicen este que es probable que este fenómeno sea causado por el gas procedente del subsuelo, de hecho los científicos tomaron mediciones y encontraron una emisión excesiva de metano y dióxido de carbono llegando a la conclusión que las burbujas son producto del calentamiento global, que junto con el calor excesivo de este verano, están saliendo las causas del derretimiento del permafost, que es la capa del subsuelo que permanece congelada, que también está afectando a restos de mamut que permanecían perfectamente congelados. Y claves para la clonación, o sea que esos mamut son como están sacando así como claves para clonar, pero con estas cosas que están pasando, o sea, los restos que están, que se están mostrando, uh -huh. pueden utilizarlos para, para clonarlos. Clave. Pero pues están descongelados, o sea, se supone que están congelados. Se están echando
3: uh -huh. a perder. O sea, se como están que que echando uh -huh. a perder los
0: restos de los mamuts que pueden servir como claves ya de clonación para uh -huh. un futuro. ¿Tú crees? y también les traigo la información del, del bosque que respira en Canadá, Ajá. dicen que también esto se grabó un 30 de octubre en Apple River, River en, la pronun, en la provincia de Canadá en, en la pro, provincia canadiense de Nueva Escocia eh, un desconcentrante video que si lo pueden encontrar en, en YouTube Ajá. como el bosque que respira Dicen que los árboles más grandes están destinados a caer, pero no lo han hecho porque los árboles más pequeños que están alrededor de ellos los ayudan a sujetarlos cuando el viento los empuja. Los fuertes vientos dominantes han hecho mella en la ladera de la orilla de la colina, ya que las raíces están como flotando, están salidas del suelo y, y el bosque está cubierto de musgo y está... está están saliendo cosas pasan, pasan, pasando perdón cosas inexplicables eh, todo mundo está pensando que eh, es cosa de, de muertos o es un ah, fantasma pero que son
2: cuestiones paranormales
0: exactamente pero todo cobra ah, vida en dicen dicen que todo cobra vida en Halloween porque esto fue en octubre entonces este es un fenómeno natural las raíces de los árboles pues están levantadas Sopla el viento, los árboles se mueven y muchas veces hace tipo el, eh, el, el efecto de que está respirando. Uy, pero se ve se, impresionante, se eh. ve impresionante. Dicen que este fenómeno eh, se, es, eh, se ve así como si fuera pantano, como olas uh -huh. de tierra líquida dando la impresión de que la superficie respira. Este fenómeno pasa normalmente en tierra granular, donde sí. existen espacios también con agua, provocando así este insólito fenómeno. En cambio hay quienes siempre creen que el bosque está ahí, está vivo y está respirando. Así que estos árboles eh, están, eh, sus raíces, la tierra, uh -huh. se ve que vibra, que respira, pero este es un fenómeno natural, y como pasó en el bosque, pues en, y en octubre, la gente uh -huh. pensó que era cosa del diablo, cosa de brujería, pero es un fenómeno natural. Si ya lo vieron, está impresionante cómo se ve. que ¡Qué impresión!
2: Se infla la tierra. Se
0: infla la tierra. Le, o sea, hace que el bosque respire en Canadá.
2: ¡Ay, no! ¡Qué cosas tan tan impactantes! Fíjate que encontraron eh, unos seres, ahorita que estás hablando de cosas extrañas uh -huh. eh, que, que suceden en Nueva Zelanda, encontraron unas pequeñas criaturas que parecieran como extraterrestres en la cocina de una casa, esto uh -huh. en Nueva Zelanda, piensen como en la forma como de una ratita con colita, pero este chiquitita de unos a lo mejor un centímetro, encontraron estos estos animales seres que sé que serán, pero mucha gente empezó a decir que eran extraterrestres porque no no sabían
0: la raza, o sea, qué ajá, raza que
2: eran, eran qué palabra usar para referirse a este a estos seres pues extraños, pero mmm, es lo que no se ha sabido todavía que nadie sabe la respuesta con seguridad, eh, pero esa es una pregunta ampliamente debatida durante años. Eh, sin duda en la actualidad muchas personas Incluidos científicos de renombre como Carl Sagan O Frank Drake Han difundido la teoría de que los extraterrestres Son de hecho visitantes habituales de la Tierra sí. Estas declaraciones las han hecho personas que saben Verdad que tienen muchísimo más conocimiento que nosotros Y esta teoría es apoyada por muchos avistamientos Que se ha tenido de, de objetos voladores no identificados Por ejemplo dos hermanos en Chile dijeron que vieron una criatura humanoide de unos 80 centímetros de altura, este brillantes y una una cosita brillante roja que se parecía a un niño vistiendo un traje de astronauta. Han sido cosas muy extrañas que luego suceden aquí, no sé, en, en lugares muy alejados, como es el caso de estas de estas criaturitas, este, pues, completamente raras y extrañas. No de repente andar en tu casa y toparte con ese tipo de cosas pues sí si te no sabes qué explicación darle no lo que pueden hacer que lo que hicieron fue tomarle fotografías y luego pues publicarlas o esperar que a lo mejor algún algún científico se se volcara dieran alguna explicación pero cosas de verdad muy extrañas que
0: que pasan en este mundo así es y bueno pues de verdad este cómo cada vez te sorprenden más con las noticias. Uh -huh. Ahorita tenemos es, esa ventaja de tener un celular y que a todo le puedes tomar foto. Pero yo me acuerdo que alguna vez yo iba caminando y todo el mundo volteaba para arriba. Eso fue en la Ciudad de México. Ajá. Todo el mundo volteaba para, a, para arriba. De hecho, fue muy mencionado un ovni. Fue en enero de, del ovni, en enero, creo que fue el primero de enero del 93, si no me equivoco. Ajá. Toda la gente volteaba para arriba. Yo iba en un en un micro, cuando yo yo me bajo porque en la calle lo, los veías así, pero así todos, o sea, pues qué ven, uh -huh. qué ve, qué regalan o qué venden. Uh -huh. Entonces, ¿Qué está pasando. Uh -huh, y llego a la casa donde yo iba con, con mi amiga y todos arriba con, viendo con binoculares y era un ovni que se apareció en la en la ciudad de México pero en aquel entonces muy pocos tenían o una videograbadora o un teléfono ahora bendito Dios casi todos todos tenemos estas este estamos hiperconectados ajá eh, lo puedes subir luego luego la red y todo el mundo lo puede ver o me acuerdo hace, hace el año pasado que cayó una lluvia tremenda yo nunca había visto una lluvia de esas y en la parte de donde yo vivo se vio una luz violeta roja verde era un trueno, o, uh -huh. o dicen que se juntaron truenos. Como un resplandor. Hor horrible, todo mundo, yo, yo me acuerdo que entré al Facebook y empezaron todos. ¿Vieron la luz verde, roja que se reflejó? Yo estaba en mi carro, veníamos saliendo de la tienda y se agarró la lluvia y le dije, espérate. Y en eso pasa, es como un conjunto de truenos que se juntan uh -huh. en el cielo uh -huh. y da esa tipo aurora va, terrenal porque uh -huh. fue una luz... Entonces, em, em, te empiezas a, 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 a conectar y la gente también la vio y dicen dónde fue y qué fue y empiezan a decir, son los ovnis. Entonces, pues, eh, ya estamos comunicados siempre por estos aparatitos que se llaman teléfonos celulares, él y el internet. Así es. Sí, así como de fenómenos muy muy extraños como esa nube
2: que que apareció en… ¡Ay, sí! Como de jabón. Una nube, una nube muy muy peculiar apareció en, en Stone Age y nadie sabe qué era pero era una especie de espiral ah
0: muy bonita fíjate buenita, que
2: nubes, nubes muy extrañas han se han este formado y bueno en este lugar es como este pues como muy raro porque la gente la, la alcanzó a fotografiar y todo esta ex, especie de extraña nube en espiral en vertical similar a la estela de vapor que dejan los aviones ha dejado sorprendidos a los expertos o sea los expertos no saben hasta el momento nadie entiende cómo es que se formó esta nube cómo dejó este rastro una especie de nube ondulada cerca de Stone Age y de unas instalaciones del, mini, del Ministerio de Defensa británico todo el mundo pudo verla, expertos meteorólogos y los funcionarios están intentando encontrar una explicación al inusual fenómeno. La increíble fotografía fue tomada por David Argrave de Seville Hill en Salisbury Plain el martes por la noche. Bueno, hace un tiempo estaba paseando con sus perros cuando de repente alcanza a ver esta imagen que empezara como una especie de remolino en la base de la nube. Luego empieza como una especie de espiral así completamente larga y, y pues fina. Se ve impactante, así como también la nube que era simétrica cuadrada.
0: ¿La vieron ustedes también? No, esa no. Yo vi una nube que ven así como que parece la de Dragon Ball, o sea, literal, pero es así como de esponja, pero vuela sí, y sí, se, se levanta. La vi. Sí, sí, sí. A mí me, me, me sorprendió. Muchísimo, miren, ya encontré, fíjense que a sí, ver. fíjense, tengo muy buena memoria, porque yo recordaba que ese día yo iba a dar el abrazo a, a mi amiga, era un primero de enero, Ajá. ovnis invaden el DF en lugar de pánico general garabía, fíjense, es que Ay, era algo, Dios. era algo impresionante, tú ibas caminando, o sea, yo iba en el micro y todo el camino toda la gente iba viendo, dice por acá, hasta antes de las cinco de la tarde aproximadamente, el tranquilo atardecer del viernes primero de enero, se vio súbitamente alterado cuando uh -huh. las calles y avenidas desde el área norte, centro, prácticamente par se paralizó, cuando miles de capitalinos observaban inusualmente y detenidamente el extraño, un hermoso y extrañamente descontaminado cielo de la capital, el cual distinguía varios e indefinibles objetos plateados que mediante, mediantemente fueron etiquetados por gran parte de los observadores como OVNIS salió en el Excelsior fue desde las dos de la tarde hasta aproximadamente las diecinueve horas y hay, y hay fotos donde mira toda la gente Ahí están todos todos así como <ríe> yo les digo así pasaba y, y y veías o sea y no crees que era uno se veían o sea varios y todo el mundo con sus binoculares perdón Ajá. con sus binoculares este viendo al cielo y nada más se veían esas bolitas así girando como girar Ajá. sobre sí mismas exactamente
2: Fíjate nomás qué cosas tan ¿Qué raras, raras pasan como las que la que nos pasó ahora. Ay, ahorita también, que fue uno también. muy <risa> extraño porque mira, eran las seis de la tarde, yo salgo, bajo, a esa hora ya no había nadie allá abajo, ya está, ya se había ido ver todos los compañeros de aquí en la parte de, de abajo de, de Sigma. Entonces yo salgo, me voy por un café, regreso, me siento ahí en la sala en, la, en el recibidor que está ahí en pues en la entrada de Sigma. Y escucho como alguien está tecleando la computadora en el área donde está Alejandra Zapata, uh -huh. a quien le mandamos un saludo. Ahí escuchaba y yo dije, todavía no se va Alejandra. Entonces dije, bueno, él sale, ahorita sale. Yo me quedé ahí sentada un ratito, esperando a que Alejandra a lo mejor saliera. Pues Alejandra no salía y no salía. Y yo pensaba, dije, si voy y me asomo y no está, me voy a asustar. Entonces dije, mejor aquí me quedo muy a gusto y me quedé viendo este en el celular, estaba ahí eh, haciendo tiempo lo que empezaba este programa, entonces baja Alejandro, pero Alejandro no me ve a mí porque estaba muy oscuro en la zona donde yo estaba ahí sentada, él baja directamente a checar para irse y cuando baja él yo lo escucho que él dice, ya me voy Ale, y si ya me voy estás, ¿verdad? Y yo escuchando lo que él decía, entonces él va y se asoma regresa y empieza a grabar un, un este un video, un, no sé si video o audio, diciendo, compañeros, acabo de este, escuchar que alguien está sentado ahí en el lugar de Alejandra y me asomo y no hay nadie. Entonces, yo yo y escuchándolo, ya no le dije yo nada, simplemente ya, ah, Mariana, aquí estás, que no sé qué, ya me voy, perfecto. Entonces ya nos despedimos, él se va, y yo me quedé con la idea, dije, entonces sí fue una cuestión de que no está nadie, ¿verdad?, ahí ya traté yo de no pensar en ese en ese momento porque me va a dar miedo.
0: ¿Y qué te dije
2: yo cuando? subí? Entonces, lo lo raro también que ya se llegan las ocho, yo me subo para acá hasta le platiqué a niega, subes tú también con lo
0: mismo. Fíjense que cosas. yo 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 cheque a las seis, diez, seis Ajá. y cuarto ahí de ahorita voy a checar la hora para que mañana chequen las cámaras. Así es. Checo y claritamente oí la silla y le dije ahí estás todavía. Y no me contesta. Dije, hay traer los audífonos. Chequé y me asomo. Dije, ay, bye. Bye, nadie. Pues me salí. Bye. Sí, y
2: yo escuché perfectamente que alguien estaba trabajando ahí. Dije, ahí está Alejandra. Yo esperando que saliera. Dije, ahorita me subo. Entonces, sintiéndome de alguna forma ya acompañada, pero resulta tanto, que no había nadie.
3: Bueno. Pues mañana de los lados, muchachas, removeré el escritorio de Alejandra de ahí. <risa> <risa> no creo que se vaya a querer <risa> <risa> quedar ahí mañana. Mejor no le decimos.
2: <risa> Mira, eh. déjenme deje, les paso así rápido. El audio que nos enviaba ah, sí. Alejandro, miren, aquí está, ¿eh?
5: Marianita, ¿qué crees que este... Cuando bajé, antes de verte, recordarás que no te vi cuando bajé. Escuché que alguien estaba trabajando en el lugar de Ale, e incluso llegué a escuchar una voz femenina. Bajé, chequé, y revisé, o sea, e incluso revisé el lugar de Ale, y cuando vi que no había nadie, saqué mi teléfono y grabé un video, dije, acabo de escuchar, dije incluso, compañeros, acabo de escuchar que una persona estaba laborando en el lugar de Alejandra, pero no hay nadie. Entonces, se me acabó la, la digamos, eh, la capacidad del... De, de, ay, ¿Cómo se le llama? Ya no tuvo capacidad ni teléfono para grabar el video Y se cortó, se quedó a la mitad Pero cuando ya, este, cuando te vi Que estaba sentada ahí Dije, ah, entonces era Mariana Pero ahorita que tú me lo estás diciendo Entonces sí, coincido contigo Había alguien, o escuché a alguien En, lugar, en el lugar de Alejandro Te lo puedo asegurar
2: Sí, también él lo escuchó perfecto <risa> Curioso, ¿no? ay,
0: Curioso, Pero así pasó, y fuimos tres ya sé, tres nos pasó eso Bueno, vámonos entonces chicos Ya nos vamos, ya son las diez de la noche Cinco minutos, que tengan muy bonita noche Nos escuchamos mañana, tenemos muy buen programa Así que no deje de sintonizarnos Ocho de la noche a través de Cristal Robert
3: Bueno, pues muchas gracias este, Por el, el público que nos estuvo acompañando La noche de hoy Que se estuvieron comunicando también este, Y pues mañana con más temas más interesantes A ver qué más podemos conseguir Mariana Mariana ah,
2: Muchas gracias a todos ustedes, les deseamos una linda noche y acompáñenos primeramente Dios el día de mañana en Punto de las 8. Gracias. Esto fue A Través
3: del Cristal.
0: Gracias. Has escuchado por las ondas sonoras de Romántica, 102.1, el programa estelar nocturno, A Través del Cristal. Acompáñanos todos los martes y miércoles en punto de las 8 de la noche y compartiremos juntos estas experiencias de lo paranormal. Librería y artículos religiosos San Benito presenten los mejores programas. Te deseamos buenas noches, que descanses y que Dios te bendiga.
1: HJK
4: 102.1 FM Con 25 watts Mandando sus ondas gercianas al aire desde el corazón de Delicias, Chihuahua, Avenida Segunda Norte, número 215, Zona Centro.
1: Cubriendo el manto estelar las 24 horas del día.
4: Romántica 102.1 FM.
1: Somos
0: Romántica. 102.1. 102.1 102 ¿Usted ya probó los mejores tacos de delicias?
5: No, dígame, ¿cuáles son? Los
0: tacos ricos, algo diferente, tacos mamalones, ribeye, camarón o mixtos. Además de sus deliciosos tacos, le ofrece el ribeye añejado y más de 10 salsas. Tienen servicio a pick-up. Ordena y recoge. ¡Qué
4: rico! Ya hacía falta algo así.
0: Calle Cuarta Sur, número 7. De las 12 a las 10.30 de la noche. ¡Los tacos ricos! Mm. Arce Decoración Líderes en venta e instalación De tola laminada y de ingeniería Pasto sintético, madera para alberca Y fachada, alfombras y linóleo. Tenemos las mejores marcas 35% de descuento en persianas 15% de descuento en pasto sintético Y soplo de regalo en la compra de la duela Arce Decoración Avenida Tercera Sur y Agricultura 416-472-0065 Arce Decoración Síguenos en Facebook
4: el robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa No te pongas en riesgo, evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800 228 9660 Tu denuncia es anónima No compres ni vendas combustible ilegal El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida
1: Pemex Gobierno de México Yo mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita voy a ponerme
6: 102.1FM
4: A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
0: INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A
4: abrir expedientes de casos de corrupción. INAI
0: pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar
4: información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
0: INAI abre los archivos del 68.
4: El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
0: Inés de la Cruz dedicó su vida a la educación y la escritura, pero sobre todo buscó transformar la condición femenina de su época a través del conocimiento Por primera vez, la Cámara de Diputados entrega la medalla Sor Juana Inés de la Cruz para honrar a las mujeres que trabajan contra las desigualdades actuales a través de la educación, la cultura, las ciencias o la política Consulta las bases en la página www.diputados.gov.mx diagonal Cámara
5: de Diputados, 64 cuarta Legislatura
0: Legislatura de la Paridad de Género
4: más de tu música favorita Romántica 102.1 FM